0: tu barrio, es tu club, sos vos. La Liga de los Clubes, comunicando sentimiento
1: material. Bueno, ya que estamos en, en Bahía Blanca, vamos a seguir en esa localidad. Eh, en esta ocasión vamos a ir al Club Atlético Liniers, con quien vamos a hablar eh, en este momento, Carlos Pablo, su presidente, a quien recibimos al aire de la Liga de los Clubes. Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Muy bien, bueno... ¿Cómo? Vamos a, a volver a preguntar cómo está el tiempo ya, Liniers, para ver si la persona anterior nos dijo la verdad o nos mintió. ¿Hay viento en este momento?
0: No, hay un sol es espectacular, este, no hay nube, no hay viento.
1: ¿No hay viento? <risa> no, no, no puede ser. Porque recién estábamos diciendo, si acá en La Plata hay viento en Bahía Blanca, no me quiero imaginar lo que debe ser.
0: Ah, ustedes son unos exagerados, ustedes, y si los porteños son unos exagerados... Que no. hace
2: frío, que hay viento. Vayan a Comodoro, si quieren viento. No van a encontrar viento. Pero, está feo. No, acá no, no somos porteños. Eso, estamos sí. lejos. Estamos en otra jurisdicción. Claro, bueno, claro. No, nos suelen agrupar. Bueno, si nosotros tiramos el estereotipo del viento y ustedes nos tiraron el estereotipo de, de los porteños.
1: Sí, está bien.
2: Pero bueno, somos todos bonaerenses, por lo menos en esta radio, en este ah, momento. Te
0: voy, te voy a... Te voy a corregir, yo soy rionegrino. Ah, no soy ah, rionegrino.
2: Bueno. Sí, señor. Muy, muy bien, cerquita.
0: estado en este momento. Sí, sí, cerca. Sí.
2: Bueno, cerca y,
1: acá. Y, y ya que empezamos por ahí, vamos a, a preguntarte tu vinculación. ¿Cómo nace tu vinculación con el club atlético Liniers, siendo vos de, de Río Negro, igual estando muy cerca de, de, de Bahía Blanca?
0: Sí, en realidad yo eh, nací a cuatrocientos y pico de kilómetros de acá en Villarregino, en la, ciudad de, de la provincia de Río Negro, eh, y me vine a estudiar a Bahía, y cuando vine a estudiar, eh, finalmente yo jugaba el fútbol allá, bueno, quise jugar acá, jugué un tiempito, eh, nada, y ahí fue el primer, digamos, el primer acercamiento con la institución. Y después este vivía a dos cuadras, una cuadra y media, dos del estadio, y, y a, a ver iba a ver los partidos y demás, y finalmente, ya más en el tiempo, eh, hijo mayor, cuando era muy chiquito, tenía siete años, eh, empezó a practicar deportes en la institución, hoy tiene veintiuno Y ya me acerqué definitivamente y empecé a formar parte con de la comisión de fútbol menor y demás. Y ah, bueno, el tiempo fue pasando y uno se va involucrando y termina haciendo estas locuras, ¿no? Claro. Estar más tiempo dentro del club que dentro de su oficina. <ríe> Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Es, y... es más fuerte que uno.
2: Y te pregunto primero con qué con qué club te encontraste vos, un club muy reconocido, el Club Liniers. Eh, ¿Cuándo llegaste por primera vez? ¿Y qué otras cosas descubriste una vez que empezaste a meterte de lleno ya en comisiones directivas y en todo lo que tiene que ver eh, el club más en su totalidad?
0: Es un club que es muy transparente, o, o era y sigue siéndolo muy transparente, o sea, la persona que lo ve por primera vez enseguida se da cuenta qué tipo de, de gente viene, qué actividades hay, eh, cuál es la, la, la idea, el espíritu que se vive dentro de la institución. Sí es cierto que era un club que tenía una infraestructura no como la actual, pero eh, igualmente ya era muy importante en cuanto a su disposición de espacios físicos, de su lugar dentro de la ciudad. Eh, su campo de deporte que ya existía en aquellos años también, bastante cerca de lo que es el estadio principal, la pileta, la cancha de y demás que están en, en la principal avenida de la ciudad. Eh, pero bueno, eh, con el paso del tiempo uno empieza a enterarse más de, de pormenores internos, de, de, de cuestiones que tienen que ver con, con las costumbres este, laborales, con, con de, de los empleados, digo, con las costumbres... este de los chicos que participan en, en las distintas actividades, bueno, se va involucrando. Y, y finalmente terminamos con, con la presidencia hace un par de años que ya te involucran definitivamente y te hacen parte de la toma de decisiones, que, que es lo más este lo más picante dentro de una institución es empezar a tomar decisiones, porque cada decisión que tomás... Y, algunos les sale a favor y otros les sale en contra, pero uno lo hace siempre pensando en, en, en la institución, en la persona jurídica que es la institución, ¿no? Pero bueno, eh, se, hace, se, se lleva adelante con sacrificio, pero con mucho placer, eso está claro.
1: Eh, Carlos, ¿cómo fue que, que con el paso del tiempo eh, el club se llegó a convertir eh, en un símbolo de la ciudad, no?
0: Es un símbolo por su actividad deportiva, eh, a ver, es, es el club de la familia de los niños, siempre decimos, es uno de los eslogans que tiene. Entonces acá eh, está claramente marcado que las familias o muchas familias eligen este club para que sus hijos estén contenidos, para que aprendan un deporte, para que sean de alguna manera este, educados complementariamente con lo que es la familia y la escuela, porque nosotros somos bastante exigentes en cuanto a lo que tiene que ver con, con eh, las formas de comportamiento, con pensar que representamos no solamente a una institución, sino a la familia de cada uno de nosotros y a la ciudad cuando salimos afuera. Eh, somos exigentes con el tema de la escuela, eh, los chicos tienen que presentar sus boletines.
1: Una eh, especie de, de Gribol adentro
0: del club. Es que Gribol fue uno de nuestros maestros. claro Grigol, De hecho, Grigol, eh conoció el club, estuvo dentro del club eh, dando capacitaciones y demás, y gente que arrancó con la parte del fútbol en aquellos hace 30 años atrás, eh, tomaron mucho de lo de Ferro, de aquel Ferro muy fuerte, y, y muchas de las cosas que Ferro hacía, nosotros las copiamos, igual que Vélez. Okay. Tenemos esta escuela, no es casualidad esto. Sí, sí, hemos, hemos tomado de Renato, de Renato Cesarini también cosas, y, y todo eso, y no digo solo deportivamente, sino estoy hablando. Sí,
1: de los valores, general, ¿no? ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí. tal cual. Y, y bueno, a mí, en una categoría, nosotros, para que tengan una idea, nuestras inferiores de fútbol tienen 900 chicos aproximadamente. Tenés eh, tres categorías de juveniles, cuatro categorías de menores y tres categorías de infantiles. O sea, tenés 10 categorías. Pero tenemos 30 equipos, ¿Qué? porque hay categoría A, B y C. O sea, tenemos equipo A, equipo B y equipo C. Y en algunas ya tenemos equipo D. Las tres categorías compiten en la Liga del Sur. O sea, es un mundo esto.
1: Sí, tal cual. Bien.
0: Es, realmente es un mundo, y es, controlar eh, esa cantidad de chicos en cuanto a, a justamente lo que decía vos, los principios, los valores que uno trata de, de imponer, perdón, o, o, o de más que imponer, de convencer que tienen que comportarse en la vida de una determinada manera, no es sencillo. Eh, y eso es solamente el fútbol, después tenés el básquet, que sale campeón seguidamente acá en la ciudad, y tenés softball, y tenés natación y tenés volei masculino y femenino, bueno, el básquet también tenés femenino, y después tenés algunos deportes, no sé, hay boxeo, hay taekwondo, y hay muchos otros deportes que por ahí no aglutinan tanta cantidad de chicos, pero que suman a la masa societaria
2: Sí, recién mencionabas, eh, no tanto al pasar, porque porque bueno, lo remarcabas, pero eh, la escuela dentro dentro del club, cómo se desarrolla justamente el ámbito educativo dentro de un club tan importante o tan reconocido por eh, lo deportivo.
0: En realidad nosotros no tenemos escuela propia, ah, claro. todavía, todavía. Estamos planteando la alternativa clara de tener una escuela propia, para lo cual estuvimos mirando muy de cerca lo que hizo Estudiantes de la Plata, por ejemplo, y con, con Verón a la cabeza. Eh, nosotros lo que tenemos es alrededor de, de nuestra sede, ponerle 20, 30 cuadras alrededor, a la redonda, hay muchas escuelas, muchas de ellas privadas que nos este, abastecen de sus alumnos que desarrollan finalmente deporte en, claro. en nuestra institución y, de, y también hay escuelas públicas también, sí, no es todo elitismo, ¿eh? esto es, este, nosotros tenemos chicos becados de la periferia, eh, hacemos, tenemos una función social muy, muy importante con el, junto con el municipio. Eh, Desarrollamos un convenio que permite que nosotros tenemos algunas licencias, algunos descuentos de tasas municipales a cambio de becas para chicos. Claro. Bueno, nada, la escuela es, es fundamental. Si en una categoría vos tenés el mejor jugador de tu categoría que si le va mal en la escuela, lamentablemente ese chico tiene que esforzarse y mejorar, porque si no va a terminar no jugando, claro. por más que sea el mejor de su categoría, ¿no? Eh,
1: Carlos, ya vamos a, a una parte... Eh que es cuando finalizó la Copa América, se produjo un hecho eh, en el club, que seguramente de ahí te voy a preguntar qué repercusión estuvo dentro de la institución, que es que Lautaro Martínez, surgido por supuesto futbolísticamente de, de la institución de Liniers, eh, participó de un entrenamiento eh, y en el club que lo vio nacer, y él dejó un mensaje eh, en redes sociales, donde dijo que, que estaba eh, muy contento de poder volver al club, donde le enseñaron tantos valores, ¿no? Eh, resaltando uh -huh. esto que, que mencionaba recién, los valores.
0: Sí, en realidad lo hago más amplio. Mira, tanto Lautaro como Agustín Boussat sí. en este momento, cada vez que ellos tienen vacaciones en sus clubes, en sus ligas, vienen y entrenan con nuestros equipos de primera. Sí, obviamente, si nosotros no tenemos vacaciones en ese momento, ¿no? Claro. Pero eh, es constante, ¿eh? En la última oportunidad fue después de la Copa América... ...que vino Lautaro... sí, se le hizo un homenaje, un reconocimiento y demás... ...y él después posteó... ...y, y en algunas conferencias de prensa también... ...habló sobre estos temas... ...bueno Lautaro por ahí y, y Agustín los dos... ...son la síntesis de lo que nosotros como institución... ...tratamos de eh, dejar en los chicos... Eh, ...vos fíjate que son son dos jugadores... ...que tratan de, de hacer mucho más de lo que hablan... ¿Sí? ¿sí? ...son dos jugadores muy respetuosos... ...que no lo vas a ver con actos de indisciplina con inconvenientes como puede, como suele pasar con algunos chicos que por ahí se equivocan, se marean con el primer dinero y creen que se pueden llevar al mundo por delante. Estos chicos tienen un pensamiento absolutamente distinto, se apoyan mucho en la familia, eh, disciplina, mucha conducta. Bueno, y esas son las cosas que nosotros tratamos de, de inducir a que nuestros chicos lleven adelante eh, a nuestros hijos, porque en realidad todos los que formamos parte del club tenemos nuestros hijos en, en el mismo club llevando adelante actividades. Y ni más ni menos que lo que buscamos es que todo chico que se aproxime, se acerque o participe de, de la vida social de la institución tengan el mismo pensamiento, ¿no? Y esto te pasa después cosas como, por ejemplo, no sé, mi hijo más grande que tiene 21 años, hoy es profe en una de las categorías, pero yo me encuentro con compañeros de él, eh, en la calle, o chicos más grandes también, que te saludan con un afecto porque eh, fuiste de alguna manera la guía. Claro. Eh, una de las guías, ¿no? Porque no, no, no tenemos que pasar por delante la familia, que es la más importante, y la escuela. Pero fuiste un poco el, el norte, o, o trataste de imponer el norte, que vos pensás que es lo mejor como institución para, para los jóvenes. Y a lo largo del tiempo te encontrás con chicos que están recibidos de distintas profesiones, otros tienen este alguna tecnicatura, otros tienen actividades como o sea, carpintería y se arriman al club y dicen que puedo ayudar, y son tipos claro. jóvenes que capaz que no tienen tanto trabajo, pero terminan ayudándote a armar este un vestuario, a la parte de carpintería, que ha pasado hace muy poco tiempo todo ese tipo de cosas, entonces eso es lo que se busca, ¿no?
1: Sí, y, y, es, y es importantísimo esto que decís, ¿no? De, de, cual, de tener un lugar para el cual uno pueda devolverle un poco al club de todo lo que el club nos, le dio a lo largo de, de toda su vida, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, eh, cada uno desde su lugar sí, se lo devuelve como puede.
1: Exactamente.
0: Eh, hay quien viene simplemente a la cancha y colabora con su entrada y viene a ver el partido, o te compra la última camiseta que salió, o, o el último souvenir que sacamos a la venta. Y están quienes, este, eh, como te dije, con distintos oficios colaboran. Hay profesionales, médicos, este, eh, ingenieros y demás que también. De, o no sea, sé, tenemos algunos chicos que son kinesiólogos que. Te llaman y te dicen, che, bueno, vamos a hacer una cosa, hagamos un plan para atender gratis a los chicos del club, qué sé yo, bueno, todo ese tipo de cosas van sumando. Y también tenés gente que está involucrada con otros sectores como política, que también te dan una mano y te ayudan para poder conseguir un subsidio, para poder tramitar alguna cosa importante. Eh, siempre hay... este Lo importante es que siempre la persona que participó y pasó por la vida del club no se olvida y, y vuelve. De alguna u otra manera vuelve, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, en este sentido mencionaste y también mencionábamos eh, dos nombres muy puntuales que quizá eh, por su trayectoria, por su recorrido y por lo que están haciendo bien el fútbol eh, se destacan un poco, como es Lautaro Martínez y, y Agustín Bousat, y justamente el club ha recibido, por su carácter de formador y también eh, en, en otras condiciones, un ingreso, una remuneración eh, debido a transferencias que se hicieron por, por estos jugadores. ¿Cómo repercutió en el club justamente estos ingresos tan importantes?
0: Sí, a veces hablar de nombres este, es ingrato, porque bueno, nosotros tenemos en nuestra historia muchos otros nombres. Por ejemplo, Francisco Piscini, Panchito Piscini es un jugador también nuestro, surgió acá. Eh, Di Renzo, que ahora estaba en el Estudiante de Buenos Aires, también surgió acá, estuvo en la Lanús. Y después, hacia atrás, en la historia, eh, Pablo Paz, jugador nacional, de Selección Nacional, eh, Claudio Graf, eh, Ezequiel Miralles, Olivio. Bueno, hay una tantísima cantidad de jugadores que han. Logrado trascender. En este caso, eh, por el monto, estas dos operaciones que mencionás fueron las más cuantiosas y las que más recursos dejaron a la institución. Y una tuvo que ver con la otra, porque eh, seguramente que la, obviamente la de Lautaro de Racing al Inter de Milán es la que más dinero nos dejó, pero la operación de venta de Agustín de Boca a Vélez nos permitió tener un ingreso, en un momento difícil de la institución, tener un ingreso en dólares muy interesante y poder negociar de otra manera la operación de, de Lautaro. Si no, eh, probablemente hubiésemos este eh, resignado mucho más dinero este, del de que, de que en definitiva se resignó. no Porque siempre, nosotros cuando un club chico manda a Buenos Aires un jugador, se hace un convenio, se hace un convenio de un porcentaje que le queda a la institución que formó al jugador. Pero no estoy hablando de los derechos de formación, estoy hablando de la parte económica misma del pase, ¿no? Claro. Y cuando eh, vos estás en una situación que necesitas plata, generalmente de Buenos Aires viene y te lo compra por dos mangos antes de venderse. En este caso, nosotros hasta el final de la transferencia estuvimos al pie del cañón y logramos este tener nuestra participación como correspondía, resignando algún alguna plata no, no muy grande para llegar a un nuevo acuerdo con Racing, ¿no? Eso Ese dinero fue... Eh, un antes y un después, porque estamos hablando de millones de euros que eh, permitieron para nosotros generar un cambio total en lo que es la infraestructura de la institución. Este cambio te permite, indudablemente, eh, pasar a tener hoy eh, la mejor infraestructura que hay en, en la ciudad y probablemente en el sur en cuanto a campos de juego, en cuanto a vestuarios, iluminaciones, gimnasios, eh, canchas de pisos para el y piso para el básquet, eh, el natatorio, en fin, el dinero se utilizó absolutamente todo en infraestructura. Eh, este salto de calidad hace a su vez que la masa societaria tuya crezca claro. y que cada vez se interesen más chicos en venir a participar y practicar deportes porque no solamente tenés los profesionales adecuados que tienen un excelentísimo nivel, que después se ve, esos frutos se ven a la corta o a la larga con con el producto que es el, el deportista formado, sino que también tenés las mejores condiciones hoy. Sabés que vas a ir a entrenar a canchas de sintético o, o canchas de césped natural este, eh, de en perfecto estado. Sabés que vas a entrenar en horario extendido porque tenés iluminación de LED. Sabés que tenés un gimnasio de, de, de pesas acorde a lo que requiere una institución, te diría, hasta de primera división. Nosotros tenemos un, un gimnasio eh, con aparatos y, y demás este, cuestiones que es una similitud eh, en otra dimensión al que tiene Santos de Brasil. Ezequiel Miralles, que era vicepresidente en aquel momento del club, me dice, ¿por qué no hacemos un gimnasio? Él jugó en Santos de Brasil. No. Me dice, un gimnasio así, mira fíjate, este era el que teníamos en Santos, bueno, el que tiene ahora Santos, que pues yo, y lo hicimos a imagen y semejanza, pero más chico. Eh, y esas cosas no, no se ven todos los días. De hecho, nosotros estamos en una categoría, en un fútbol de primera división, que es el regional amateur, ¿no? y cada vez que eh, armamos equipo para intentar ascender a la que como mínimo debería ser una categoría en la cual tendríamos que estar por las condiciones del club vienen refuerzos y no pueden creer lo que ven, dicen hay clubes de B nacional, de primera nacional que no tienen la infraestructura que tienen ustedes y bueno, pero lo cierto es que hoy estamos en, en el regional amateur está intentando salir,
2: bueno y mencionabas un poco el fútbol, ¿no? el fútbol masculino y te pregunto cómo se preparan, quizá, para el partido de mañana. Mañana tienen tienen fecha, ¿no?
0: Mañana nosotros jugamos el, la primer fecha para nosotros del Federal B o Torneo Regional Amateur, como lo quieras llamar. Eh, sí, sí, eh, tenemos un equipo muy competitivo que fue reforzado con, con nueve refuerzos que trajimos, eh, de los cuales algunos están habilitados y otros no, y creemos que, que tenemos este, grandes chances de de poder lograr el, el tan ansiado ascenso a la, al Federal A al fútbol profesional de nuestro país eh, así que bien, estamos bien y a su vez también tenemos que jugar contra el mismo equipo que mañana abrimos el regional amateur, tenemos que jugar la final de nuestro torneo de Liga del Sur el próximo 8 de diciembre
1: bueno, van a estar bien estudiados los rivales.
0: Nos vamos a ver las caras, te digo,
1: sí. <ríe> bueno, Carlos, eh, te agradezco mucho, por, te agradecemos en realidad por, por tu tiempo, por traernos un poco el presente de, del Club Atlético Liniers, eh, contarnos sobre sus instalaciones, que, que es cierto, esto que, que mencionabas, que no se suelen ver, nosotros estuvimos viendo acá en las redes sociales y en la página clubatleticoliniers.com.ar, las instalaciones que tiene el club. Eh, y, bueno, felicitaciones por eso y ojalá que, que también puedan ser aún cada vez más grandes para que cada vez más chicos y más chicas puedan eh, ir a, a la institución a, a, re, a realizar distintos tipos de, de deportes.
0: Bueno, muchísimas gracias, y es muy sano para cualquier este, ciudad, para cualquier comunidad que los clubes existan, así que no hay que dejar de apoyarlos, es la forma de sacar a los chicos de la calle, y es la forma de que nuestra juventud a futuro sea cada vez mejor.
1: Eh, así es. Bueno, Carlos, muchas gracias y suerte en el partido de mañana y en, y en la final, por supuesto.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Chau,
1: chau. Bueno, nos fuimos ya ya creo que por un largo tiempo, con todo este tiempo que estuvimos en Bahía Blanca, no vamos a volver a ir, creo yo, pero eh, conocimos la historia de dos clubes con la semejanza que eh, son ambos muy importantes no para, para la, la ciudad de Bahía Blanca por su contención social y por todo lo, lo que le brindan a la sociedad. Eh, escuchamos ahí el, el toque de las noticias, así que nos vamos enseguida, y después volvemos con más La Liga de los Clubes.